0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. En este episodio te vuelvo a traer la historia de una compañía que lleva entre nosotros toda la vida y que por ese mismo motivo quizás no nos hemos preguntado cuál es su historia. La invención del producto, que da nombre a esta compañía, comienza como un tónico reconstituyente y hoy en día es la bebida más conocida del mundo. Arranquemos un viaje que empieza en una farmacia de Atlanta y continúa por más de 200 países. Hoy en 15 minutos te contaré la historia de Coca-Cola. Aunque no lo creas, la bebida de la botella roja tiene una estrecha relación con la guerra de secesión. ¿Y cómo es esto? Pues la guerra de secesión fue, como todas las guerras, un momento muy cruel y violento. Pero en esos momentos no se contaba con los medios médicos de los que disponemos hoy en día. En esos momentos todo eran amputaciones, sangre, dolor y muerte. Lo único que aliviaba a los heridos era la morfina, y muchos de ellos se hicieron adictos. Esto es lo que le pasó a John Steve Pemberton, que fue herido durante la guerra y debido a esto se hizo adicto a la morfina. La morfina era lo único que aliviaba los dolores que le causó el perder un duelo de sables a caballo. Todo ocurrió en una reyerta cuando la guerra ya había terminado, pero aún no les habían notificado la rendición confederada. Pemberton se llevó un espadazo y un disparo en el pecho. A diferencia de otros combatientes, Pemberton era farmacéutico y quería dejar de depender de la droga, por lo que se propuso crear un tónico que la sustituyera para que no tuviera perjuicio para su salud. Lo primero que hizo Pemberton fue hacer una variante de algo que era típico en ese momento, el vino francés de coca. Esto no era otra cosa que vino con extracto de hoja de coca. En esos tiempos la cocaína estaba muy de moda, se utilizaba como anestésico para las operaciones, como estimulante, ya sea del estado de ánimo o sexual, y se decía que era hasta digestivo. Parecía que había dado con el tónico que le liberaría de las garras de la morfina. Pero tan solo un año después, en 1886, en todo Georgia y por tanto también en Atlanta, se prohibió el consumo de alcohol, por lo que su vino de coca tuvo que desaparecer. Entonces, Pemberton tuvo que reformular su tónico. Y consiguió un jarabe denso que luego era mezclado en la farmacia Jacobs con agua carbonatada y lo vendía por 5 céntimos el vaso. Al día vendían unos 9 vasos del tónico, algo que no estaba mal y Pemberton vio que el producto tenía futuro. Y fue su socio y contable Frank Robinson el que propuso el nombre de Coca-Cola, haciendo referencia a sus ingredientes mágicos y diseñó el logotipo. Empezaron una campaña de marketing diciendo que era una bebida estimulante a la vez que excelente para la digestión. Además, pusieron el eslogan Coca-Cola, la bebida de la templanza. Este eslogan hizo que muchos defensores de la ley seca que se llamaban el movimiento de la templanza bebieran Coca-Cola y la recomendasen como algo fundamental para seguir por el camino correcto. Cuando te he dicho que el nombre del producto hacía referencia a los dos ingredientes mágicos es porque estaba elaborado con extracto de nuez de cola y hojas de coca. Sí, como lo oyes, se combatía la adicción a la morfina con cocaína. ¿Tenías una digestión pesada? Cocaína. ¿Tienes problemas de energía? Cocaína. Otros tiempos. La bebida crecía en popularidad a pasos agigantados de la mano de Robinson, mientras que Pemberton se dedicaba a buscar nuevos tónicos milagrosos. Pero todo esto se torció cuando poco tiempo después Pemberton patentó la fórmula de la Coca-Cola solo a su nombre. Luego cayó enfermo y tuvo que vender dos tercios de su patente a dos nuevos socios. Por estos derechos le pagaron a Pemberton 1.201 dólares de los cuales 1.200 eran un préstamo sin intereses que lo pagaría con las ganancias de su tercio de los derechos. Es decir, Pemberton vendió dos terceras partes de uno de los mayores negocios de la historia por un dólar. Todo esto se debió a que al caer enfermo y necesitar cuidados médicos, se destapó que no había superado su adicción a la morfina y esto le había llevado prácticamente a la ruina. Después de recuperarse, Pemberton necesitaba dinero y rápido, por lo que puso un anuncio en el periódico, diciendo que buscaba socio-inversor para un negocio rentable con una participación de 20.000 dólares, prometiendo que en el primer año se recuperaría más de la mitad de la inversión. Aceptó el dinero de tres hombres, pero lo que nunca les dijo es que no eran los únicos inversores. Ninguno de estos tres hombres conocía de la existencia de los demás. Tampoco les dijo que no estaban comprando el 50% de la compañía sino una tercera parte de una tercera parte de la compañía. Llegados a este punto, Robinson, el que había diseñado el marketing y el logo de Coca-Cola, que es prácticamente el mismo que el que tenemos hoy en día, estaba muy enfadado con Pemberton, porque él había sido quien, mientras este estaba enfermo, hizo que la Coca-Cola triunfase y se había enterado de que nada del negocio le pertenecía. Pemberton le había utilizado y no le había dado nada a cambio. En esta situación, Robinson se puso en contacto con Asa Cutler, que era un farmacéutico que años atrás había timado a Pemberton, y lo hizo para que lo destrozase de nuevo. Asa Cutler se fue haciendo con el control de Coca-Cola Company de unas maneras muy poco elegantes, y Pemberton no tuvo otra opción que decirle la verdad a sus socios. Bueno, más bien una verdad a medias. Les dijo que Coca-Cola era una marca registrada, pero que la fórmula no, y que como él se la sabía, podían hacer todas las imitaciones que quisieran. En este punto ya los socios empezaron a dejarle solo. Poco tiempo después, Pemberton murió debido a un cáncer de estómago. Cutler poco tiempo después le compró la fórmula a la viuda de Pemberton y el resto de las acciones de la compañía a la gente que las poseía. El verdadero despegue de la bebida no llegó hasta que Coca-Cola pasó de ser servida en unos locales especiales donde mezclaban el jarabe con soda a ser embotellada para su transporte y consumo en cualquier lado. Esto hizo que las minorías que no podían entrar en esos locales pudieran comprar Coca-Cola. El acceso de la población negra a una bebida con cocaína hizo que la población blanca se preocupara y empezaron a extender bulos de que los negros consumían Coca-Cola, se ponían como bestias y eran los culpables de los robos, asaltos e incluso violaciones de la zona. Esta presión social hizo que Asa Calder se viera obligado en 1903 a quitar la cocaína de su fórmula, añadiéndole más azúcar y cafeína. Como anécdota te diré que en 1953 Coca-Cola Company compró los derechos de una bebida valenciana llamada licor de nuez de cola coca. Se rumorea que esta bebida puede estar detrás de la invención de la Coca-Cola, porque la empresa valenciana que lo fabricaba lo presentó en varias ferias, entre ellas una en Filadelfia en 1885, año en el que Pemberton estaba por allí haciendo negocios. Todo lo que vino después es historia. La compañía sigue funcionando más o menos igual desde que Kadler dio el paso de embotellar su bebida. Desde la central se distribuye el jarabe y en las plantas se hace su procesado final y envasado. Dependiendo de los gustos de la población de cada país, el jarabe en cuestión recibe ciertas modificaciones, pero una Coca-Cola es prácticamente igual en México que en Japón. Pero quizás lo más increíble de esta marca es lo que ha conseguido como marca, valga la redundancia. Todos sabemos distinguir la forma de las letras de Coca-Cola, y es muy posible que si te preguntasen a qué marca asocias el color rojo, digas Coca-Cola. Además, está demostrado que a nivel mundial es la segunda palabra más conocida, dando igual el idioma que uses. La primera es OK. Los anuncios creados para esta marca están a otro nivel, y nos han llegado tanto que incluso asociamos la imagen de la Navidad a la Coca-Cola pero donde más ha destacado es en crear un misterio alrededor de su fórmula. Se dice que solo dos personas conocen la fórmula exacta y la manera de mezclar los ingredientes. Supuestamente esta fórmula no ha cambiado desde que la inventó Pemberton y el original se guarda bajo llave en una cámara de seguridad en un banco de Atlanta. También se dice que las dos personas que conocen la fórmula jamás viajan juntas ni coinciden en ningún lugar. Jamás comen los mismos platos ni se alojan en el mismo hotel. Pero para mí todo esto no es más que una leyenda urbana que les viene bien alimentar. ¿Pero te imaginas lo mal que tiene que funcionar una empresa en la que solo dos personas saben cómo hacer bien el producto? Además, si lo piensas bien, han tenido que decir la fórmula a alguien más, porque si no perderían todo el mercado de consumidores judíos. Porque al no saber si sus ingredientes son kosher, no podrían consumirla. En fin, que la historia de esta marca tiene más curiosidades que el simple marketing, aunque hemos de reconocer que en esto llevan siendo los mejores desde el principio. Y ahora ya sabes que cuando te tomes una Coca-Cola, lo que en realidad te estás tomando es un tónico que inventó un farmacéutico para dejar de consumir morfina, la cual consumía por haber recibido un espadazo y un disparo en el pecho en una batalla de una guerra que había terminado una semana antes, pero que aún no se habían enterado. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como cachofas Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.